0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. In dieser Review-Folge tauchen wir in ein düsteres Kapitel der Geschichte hinab, denn wir sprechen über 1917, in dem Sam Mendes den schieren Wahnsinn des ersten Weltkriegs skizziert und das anhand einer zumindest imitierten Plansequenz in Spielfilmlänge. Mittlerweile ist das Ding on demand und auf Blu-ray erhältlich. Grund genug für für uns, für euch, dieses Kriegsdrama unter die Lupe zu nehmen. Wird der Film unsere Urteil standhalten? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Wup wup. So, äh, genau, ich mache hier nochmal am Anfang wenigstens kurz ein bisschen äh, gute Stimmung, nachdem du ja direkt mit dem düsteren Kapitel eingestiegen bist. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, äh, gibt ja nicht genug äh, dramatische, schlimme Themen in der Welt. Äh, genug. Nein, wir haben uns immer noch überlegt, weißt du, eine gute Idee ist, sich nochmal schön über den Ersten Weltkrieg zu unterhalten, nachdem wir irgendwie zuletzt auch Hitler und den Zweiten Weltkrieg hatten und von Corona und dem ganzen Rest, der ja gerade abläuft, will ich, will ich gar nicht erst anfangen. Aber Mr. Political Correctness, Mr. Dicke Dinger himself, immer noch an meiner Seite. Herzlich willkommen, Ronny. Du hast Hiss und Mit vergessen,
0: aber vielen Dank für diese wie immer charmante Anmoderation, Alex. Es klang sehr schön. Mm, mm, mm. Weißt du, was auch sehr
1: schön klingt? Achtung. Dein weniger heiliger äh, Aufnahmeplatz.
0: Äh, ich hoffe, ja, jetzt hier in der neuen Wohnung. Ich bin noch ein bisschen am Tüfteln und ich habe hier diesmal richtig Hightech aufgefahren. Ich habe
1: hier einen Wäscheständer mit stehen mit oh. meiner Bettdecke drauf. <lacht> ja, mh. Ein, ähm, du solltest das, du solltest das halten wie die Magier, ne? Niemals die Tricks verraten. <lacht> Vielleicht vermarkte ich das irgendwie, irgendwie fancy stuff
0: wird bestimmt ja. funktionieren. Aber für alle da draußen, es macht wirklich einen Riesenunterschied. Unterschied. Macht wirklich einen riesen Unterschied. Ich ja, bin mal also,
1: Ergebnis. Also ich, ich, ich kann es auch äh, schon bestätigen über die Kopfhörer klingt auf jeden Fall äh, wesentlich kompakter auf jeden Fall und ähm, da bin ich auch äh, kann ich auch ganz neidlos gestehen, dass ich dir da den Titel verleihe, dass du du bist ja du bist ja der, der Tonasis. Was soll's? Vielen Dank. Ja, vielen da Dank. Ist es. Das bedeutet so, mir sehr gesagt. viel.
0: Boom. In der Tat.
1: Die äh, die äh, äh, die unsichtbare äh, äh, Plakette oder wie auch immer du es nennen möchtest, äh, ist ich, unterwegs ich, zu dir. Herr Post.
0: <lacht> okay, ich fühle mich geadelt <lacht> und geehrt und mm. zum Ritter geschlagen, zum Tonritter quasi. Ja, aber Ton ist ja generell, glaube ich, auch heute ein ganz gutes Stichwort, oder? Wir haben ja hier einen Film in der Review, wo der Ton, der Sound, das Soundmixing ja schon äh, keine keine so unbedeutende Rolle, glaube ich, spielt oder auch gespielt hat. Bei der Produktion zum Beispiel.
1: Ja, definitiv, aber verblasst vielleicht, du hast es schon angeteasert, vielleicht sogar gegenüber der Plansequenz, die sie da auch visuell hingetrümmert haben oder auch nicht. Aber, ne? Jetzt hier Schluss mit lustig. In aller Regel, genau, holst du doch die Leute ab mit einer immer hervorragend, äh, dir selbst aus dem Popöchen geleierten äh, Synopsis. <lacht> genau, <lacht> unter Wasser, Mund geblasen sozusagen <lacht> ähm, und gerade
0: schon angerissen On-Demand zum Beispiel auf Amazon abzurufen oder direkt noch ganz klassisch auf der Blu-ray käuflich zu erwerben. Ähm, auf den Postern stand immer Dezember äh, Release-Termin, ähm, stimmt glaube ich nur so zur Hälfte. In den USA kam es glaube ich zum 25. Dezember so in einem Limited-Release raus, aber generell Europa und eigentlich der Rest der Welt so Anfang Januar und in Deutschland dann der 16. Januar. Das war aktuell vom Kino-Release, nur um
1: die Leute nochmal abzuholen. Ja, ja, weil, ich spreche vom Kino-Release, genau. Sorry, sorry, sorry. Weil das, war dann uh, On Demand und die Blu-Ray und so weiter, die ist, glaube ich, vor Genau, das ist jetzt seit einer Weile rausgekommen. Vom, seit ein, zwei, ein, zwei, zwei Wochen ich, erst, ne? Ja, irgendwie sowas. War ja für uns auch äh, der Kicker zu sagen, wenn die Leute jetzt wirklich auch da sauber rankommen, äh, dann gehen dann wir mal, ja sagen, einmal, ne? ob sie das tun
0: sollten oder nicht. Genau, entweder klappst auf die Stirn oder klappst auf den Po, <lacht> seid gespannt, was unser Fazit ist. Uh, no oder no go. <lacht> oh Gott. Ich uh, fahre fort mit der Synopsis, um euch um, abgeholt gefühlt zu lassen. Also <lacht> 1917. Ein großer Teil Europas befindet sich 1917 bereits im dritten Jahr des Großen Krieges. Ungeachtet der immensen Materialschlachten und der damit einhergehenden hohen menschlichen Verluste spitzen sich die Situationen an den Frontlinien immer wieder zu. Lance Corporal Blake erhält inmitten dieser grausamen Umstände einen unmöglich erscheinenden Befehl. Er soll sich zusammen mit seinem Kameraden Schofield hinter die feindlichen Linien in Nordfrankreich begeben, um eine dringende Botschaft zu überbringen. Denn die deutschen Invasoren planen einen Hinterhalt, der 1600 britischen Soldaten das Leben kosten kann. Gemeinsam ziehen beide, als Kameraden und als Freunde, in einen Kampf, der so sinnvoll und hoffnungslos zugleich ist. Fertig.
1: Joa. Das war fast, gut. Äh, fast eine, gut. Eine kleine Korrektur, genau. Die Situation oh. an der Frontlinien spitzen sich immer, äh, immer weiter zu wahrscheinlich. Oder immer, immer wieder zu. Oder, keine I Ahnung. Immer wieder war schon absichtlich,
0: weil es war doch immer so, ne, einmal geht es äh, ein Meter ja. in die Richtung, Matten, äh, Ich wusste äh, nicht, ob die Gewinnung, du, um, einmal geht es wieder ein Meter dahin.
1: Da, da hast du natürlich recht. Ich wusste nicht, ob du jetzt hier die Leute anheizen möchtest, mit Spitz dich immer weiter zu, so best bester Trailer-Stimmen-Manier. <lacht> mm, mm, mm. äh, dann ziehe ich meine Korrektur natürlich an der Stelle zurück. <lacht> dann möchte ich aber auch bitten. Dann nimm's als kreativen Input. Okay, fürs nächste Mal. Das nächste Mal die Trailerstimme, Schreibmaschine. Ja, vielen Dank, Chief. Wien. In a world before time. Ja, oh, siehst du, da ist noch Luft <lacht> nach oben dann.
0: Das glaube ich auch, ja. Und ein bisschen hier ne, an den Drehreglern äh, drehen kriegen wir das bestimmt hin.
1: Genau. Äh, noch ein paar fette Streicher drunter und dann, meine Güte, sitze ich ja mit Gänsehaut, glaube ich. Leider, weil, ne, Podcast, Audioformat, wir können aber keine Tafeln einbauen.
0: Die müsstest du dann stimmlich einfach einbetten.
1: Genau. Ich, der, der riesen <lacht> Tafel -Fan, meinst du? Ja, ja. Der das, riesige das, Tafel -Fan. Seid ihr bei mir genau richtig. Ja.
0: Ein Meisterwerk.
1: <lacht> <Right>. Sagte niemand. <lacht> Ever. Sagte niemand. <lacht> äh, ja, auch das wird, wird richtig zünden. Glaubst mir? <lacht> genau. <lacht> Gut, äh, so jetzt haben wir, glaube ich, so grob zumindest die Leute abgeholt, worum es geht, ist jetzt. Oder auch äh, wieder verloren. <lacht> genau, äh, gut zusammengefasst, glaube ich, so der, 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 der Basisplot einfach. ne. Ähm, aber wer, wer ist denn hier involviert? Äh, so dass die ganzen ne, talentierte Ka Leute Cast and Crew. Ey, yo. Oder Stab
0: und Besetzung für alle, ja. die da draußen, nicht ja, so wegen, wegen auch beides, sind. ne? des Englischen meine ich. Ja, fangen wir an. Ich habe es schon angeteasert. Ähm, Regie ist Sam Mendes und ähm, das ist mhm. in unserer langjährigen in unserem langjährigen Review-Format ist das jetzt der erste Film von ihm und ich finde es sehr spannend, ähm, weil er kommt ja eher so aus der Theaterrichtung. Ja, ähm, hat dann zum Beispiel 1993 Cabaret verfilmt, abgefilmt, also wirklich dieses Theaterstück abgefilmt mhm. und dann 1999 kam er einfach plötzlich so mit American Beauty um die Ecke.
1: Ja und dann hat damit hat er sich aber auch direkt ein, äh, ein Denkmal gesetzt eigentlich, schon. weil gilt schon, schon nach wie vor, also ich weiß über ähm, Mr. S darf man nicht mehr sprechen, aber ansonsten ist der Weile Film wir. ja ein absoluter äh, Kultklassiker eigentlich, auch nach wie vor. In schon in und damals hat mich Leuten. das Ding
0: halt mega mitgenommen und galt für, für mich lange Zeit und eigentlich heute immer noch so
1: eine der besten Filme, so vor allem meiner Lebenszeit. Okay, interessant. Also mich hat er nie so wirklich abgeholt und vom Hocker gerissen. Also ich konnte natürlich mhm. äh, schon auch, also mega Film, keine Frage, ne? Äh, aber ist jetzt, genau, jetzt nicht so, dass ich sage, den muss ich mir ständig äh, wiederholt nochmal äh, reinzimmern. Nein. Aber ja, auf jeden Fall natürlich gerade so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, im großen Hollywood-Markt als Erstlingswerk. Wahnsinnsausrufezeichen Ausrufezeichen. Nein. Und er hat ja noch nicht wirklich abgelassen. Also was dann so danach kam, wenn ich hier mal gucke 2002, Road to Perdition mit Steven Spielberg, Senior Spielberg zusammen, glaube ich. Tom Hanks. Tom Hanks äh, Jarhead 2005 äh, mit äh, Jake Gyllenhaal, glaube ich, äh, in der Hauptrolle. Der hat mich zum Beispiel ein bisschen kalt gelassen. Ich war Den von fand Road to
0: Perdition echt angefixt, war ja. ein cooler Film, auch wenn er ein bisschen... Ah, Road to Perdition nicht.
1: hatte seine Längen, aber ich fand ja. halt das Setting einfach mega geil. Das ich Setting war auf cool. Dieses, mhm. Ja, auf dieses, äh, auf dieses Jahrzehnt einfach. Äh, mhm. Jarhead fand ich aber auch gut und zeigt ja aber unterm Strich, äh, also er hat ja nichts gefühlt doppelt gemacht. Ne? American Beauty, komplett andere Baustelle als Road to Perdition, komplett andere Baustelle mhm. als Jarhead. Äh, ja. Also sehr, sehr vielseitig auch und äh, ob der eine jetzt ein bisschen besser war als der andere oder so, ich meine nach American Beauty äh, was folgen zu lassen, sowieso immer schwierig, aber alles eigentlich solide Dinger, also keiner dabei, wo ich gesagt hätte, lass den weg, ist, ist, ist scheiße oder nee, das ist alles eigentlich äh, solide mindestens. Ne? Es gab ja auch noch ein bisschen ein paar andere Filme nebenbei. Äh,
0: einen möchte ich noch erwähnen. Er hat dann 2009 eigentlich so einen ganz kleinen Indie-Streifen gemacht, The Way We Go. Den hat man, glaube ich, ja auch schon mehrmals erwähnt mit John Krasinski unter anderem Meyer mhm. ähm, äh, Maya Rudolph auch dabei. Ähm, ganz kleines Ding, ganz witzig gemacht, aber passt auch gar nicht so in diesen Verlauf eigentlich rein, weil ich hätte gedacht, das wird eigentlich immer größer. Wurde es danach aber auch wieder, denn er hat dann <lacht> zwei Bond-Filme hintereinander gemacht. Skyfall 2012 und danach noch Spectra 2015. Genau.
1: Also 15. es war ja sogar im Gespräch, ob er nicht dann halt auch hier die, diese dieses äh, Hatrick voll macht, Vollmacht, ne? Und dann mhm. irgendwie diese dieses ganze, diesen diesen James Bond, Daniel Craig-Zyklus zum, zum Ende führt. Äh, Skyfall fand ich äh, großartig. Gehört mir hier für mich persönlich mit zu den besten Bonds, die es gibt. Äh, Spectre hat dann komplett nachgelassen, äh, lag jetzt aber, glaube ich, weniger an der Regie, sondern mehr an einem, an einem schwachen Drehbuch. Und das Thema haben wir ja das eine oder andere Mal auch gehabt schon in unseren Reviews. Ne? Du kannst noch so ein guter Regisseur sein, wenn das Drehbuch Schwächen hat, dann hast du halt Pech. Einfach, ne? So.
0: Und das ist ja auch ein inter interessanter Aspekt von seiner Vita. Er hat ja nie bei einem seiner Filme selbst Drehbuch ähm, geschrieben. Oder das Drehbuch geschrieben.
1: Er war genau. ja immer wirklich nur hausführender Regisseur
0: letzten Endes.
1: Ganz genau. Und, Und äh, ähm, das ist ja genau das Thema jetzt auch, das wir heute hier haben. Ne? Bei 1917. Ich nehme es schon mal vorweg. Ja, nimm mir meine Überleitung. Komm. Ja, nein, was heißt das Überleitung? Über. Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. <lacht> äh, ja, 1917 das erste Mal, dass er selber ein Drehbuch geschrieben hat. Und es gab ja auch einen Grund für, ne, weil äh, wir haben ja eine relativ große Lücke. 2015 Spectre, ich meine klar, zwei, drei Jahre hast du irgendwie immer, wenn du einen Film fertig machst, dann jetzt hier aber sogar eigentlich vier, fast fünf Jahre dazwischen. Ne? Warum? Mhm. Weil er glaube ich selber auch im Interview gesagt hat, ich habe nichts gefunden. Keine Drehbücher da, wo ich gesagt habe, da habe ich Bock drauf irgendwie. Und du siehst ja auch, er hat ja wirklich auch da quer durch, also absolut buntes Potpourri und dann kannst du sicherlich auch ein bisschen wählerisch sein und dann hat irgendwann vielleicht mal jemand nahegelegt, weißt was, wenn du kein passendes Drehbuch findest, worauf du Bock hast, dann setz dich halt gefälligst mal auf den Hosenboden und schreib dir halt dann selber eins. Ne? <lacht> so mach doch,
0: ja. ja, ja, doch dann einfach selbst, bevor du ja dann selber willst. Und
1: wenn du eine gute Idee hast oder so, und äh, er hat ja nicht nur eine gute Idee, sondern hat sich da so ein bisschen aus seiner äh, aus seinem eigenen Familienumkreis inspirieren lassen, ne, mit einer Geschichte, die glaube ich bei ihm seit seit Jahrzehnten da irgendwie gekeimt hat, wo er das Potenzial gesehen hat, dass er das äh, verfilmen könnte, weil sein es musste mich glaube ich korrigieren, sein U sein Opa U U o o o Opa oder U opa Opa. Nee,
0: ich glaube sein Opa, einfach sein nur opa, sein Opa, ne?
1: im ersten Weltkrieg gedient hat als äh, ja, Bote, ne, sozusagen oder Genau, auch an so der Front, als Bote unterwegs,
0: also ja. auch da irgendwie durch die Gräben gehüpft, um wichtige Nachrichten zu verbreiten oder auszutauschen. Ähm, genau, und er meinte aber, der Opa fing relativ spät an, diese Geschichten dann vom Krieg zu erzählen, ne? irgendwo, wo er dann im Rentenalter mhm. war, irgendwie gegen 70. Ähm, aber das war wohl so, was seine Jugend dann oder seine, ja, seine Jugend generell schon sehr stark mitgeprägt hat. Und seitdem keimte diese Idee. Und vielleicht auch ein Grund, dass er sich dann halt die letzten Jahre einfach dahingesetzt hat und das halt versucht hat auszuarbeiten. Hat er aber nicht genau alleine doch. gemacht.
1: Hat er nicht alleine gemacht.
0: Sondern an seiner Seite hat noch mitgeschrieben, die Christy Wilson Kearns, Eine junge Schottin, möchte ich fast sagen, weil ich glaube auch, äh, ich glaube 86er Baujahr, ne, also genau unser Alter. Mhm. 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 Und äh, mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt. Also 1917 ist einer ihrer ersten großen Produktionen nach jo. Film, Filmschule etc. Und ähm, und hat gleichzeitig noch an Edgar-Wrights-Film ähm, mitgeschrieben, der ja jetzt, hat wir im letzten Update ähm, besprochen, verschoben wird auf 2021, nämlich Last Night in Soho. Und jetzt wird sich schon gehandelt für den nächsten Star-Wars-Film, wo Taika Waititi Regie führen soll. Und das ist natürlich mal, wenn du direkt von der Filmhochschule kommst, ist das war erstens ein krasser Einstand und dann jetzt schon die ja. nächsten zwei Folgeprojekte am Start. Das ist schon, äh, Ja, was soll und da noch hat kommen? Sie direkt,
1: Ich wollte gerade sagen, da hat sie direkt äh, eine vita mit der sich, glaube ich, vor nichts fürchten muss und äh, wo sie im Zweifel halt jeden Drehbuchjob eigentlich auch äh, abgreifen kann. Von daher Hut ab ja. an der Stelle. Echt stark schon mal und äh, bin bin, bin, vermutlich ein Name, der, der uns noch, noch von viele, viele Jahre begleiten wird. ne Ja. Mhm. Finde ich auch. So. Gut. Äh, äh, wen haben sie mit reingezogen
0: wer? hier? Genau, von, wer springt vor der Linse rum? wer springt vor der Linse rum. Ähm, an erster Stelle wird, glaube ich, immer groß auf den Postern mitbeworben ist Dean Charles Chapman ähm, und George McKay. Hänge ich gleich mal noch hinten dran. Ähm, zwei, ich würde es fast noch sagen, Jungdarsteller, auch ähm, Ende 20, um die 30. Ähm, war auch so eine Absicht von Semendes, da, zwei junge Schauspieler zu casten, die man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, genau, also Dean
1: ja, un unbekannte, ja. ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, ne? ja. unbekanntere Gesichter mit die genau. die einfach unbeschrieben sind noch so ein bisschen. Ne? Genau, passt glaube ich auch
0: ganz gut so auf so, mhm. wenn man so junge Soldaten halt an der Front porträtieren will. Finde ich eigentlich eine gelungene Auswahl. Dean Charles Chapman spielt hier den Corporal Blake. Ähm, den kennen wir noch als Tommen. Tommen Baratheon aus Game of Thrones hat da 2013 bis 2016 den jungen Thronfeuer gespielt. Ähm, sonst eher kleinere Sachen. Mir ist ja jetzt nochmal letztes Jahr aufgefallen, in Blinded by the Light, da hat er eine sehr geile Rolle gespielt, so eine 80er Jahre Glamrock-Fan und ähm, war auch nochmal in The King zu sehen also nochmal ähnlich gelagert wie Game of Thrones mehr oder weniger bei Netflix und George McKay, um es noch kurz zu, zu komplettieren, spielt hier den äh, äh Schofield ähm, der kam mir wieder in die, in die Erinnerung von Captain Fantastic 2016 an der Seite von Vico Mortensen, mhm. hat zum Beispiel mit Daisy Ridley in Ophelia gespielt und ist jetzt irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das Ding kommen soll, an der Seite von Russell Crowe zu sehen in The True History of the Kelly Gang.
1: Gute Frage, ja. Äh, weiß gar nicht. Ja, schau Gab, mal. Gab es ja letztens irgendwann mal einen Trailer, hatten wir ja nicht drüber gesprochen. Weiß auch ähm, gar nicht, ob der Film es wirklich in die Kinoauswertung schafft oder dann tatsächlich öff. irgendwo aufpuppt ja, in, als ja, VOD. Genau, ja. genau. genau.
0: Ähm, nö, aber finde ich, um es schon mal wegzunehmen, ist ein ganz gutes Pärchen, was sie hier zusammengebracht haben. Und, ähm, ja, also
1: interessant, interessant. wie gesagt, die, die Sache, dass sie sich da im Lied, äh, also für die Hauptdarsteller, äh, für unbekanntere Namen äh, entschieden haben, aber äh, machen das, glaube ich, mehr als Wett, weil sie die, die Nebendarsteller äh, bis in die Fingerspitzen mit Prominenz da bestückt haben. Ja, um Scott's noch zu komplettieren. Ja. Es mal so ganz große Namen kurz auf im Film. Ne?
0: Irgendwie jeder kommt so in einem Drittel ähm, vor. Unter anderem dabei Colin Firth, äh, Mark Strong auch einmal zu sehen und Benedict Cumberbatch auch mal dabei. Also auch alles große. Und äh, Andrew Britisch. Scott, um das
1: Benedict cumberbatch sherlock du da komplett zu machen, Moriarty. Oh, habe äh. ich den gerade stimmt? Den habe ich hier überlesen. Stimmt, Andrew Scott auch noch dabei, genau. Ja. Also die die Sholo Connection wieder vereint.
0: Ja, stimmt und es gibt noch ein paar andere Connections. Colin Firth und Mark Strong waren ja auch zusammen bei ja, Kingsman, ähm, Kingsman ja. genau mhm. und genau alle ja, also drei da haben sie die die, um die
1: britische die britische äh, A Liste das, das, quasi das hingestellt. Hohe, das hohe, ja.
0: Ja. Und um zu spoilern, äh, alle haben keine gemeinsame Szene, um es schon mal für wegzunehmen. Ja, Aber lasst euch im ne? Film selbst zu überraschen.
1: So, du hast es angeteasert, ne? Der Film ist quasi eine äh, lange Plansequenz sozusagen. Von daher ist es ja für uns fast interessanter. Äh, wir haben jetzt vor der Kamera gehabt, was hinter der Kamera passiert, ne? Mm, 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 Und da äh, äh, für, war verantwortlich äh, der, der Gott, der Director of Photography, wo gibt. meiner meine, meine persönliche Meinung, kann, kann, kann natürlich jeder anderes sehen, aber Roger Deakins äh, ist einfach über jeden Zweifel haben, was auch immer ihr, was euch an ikonischen Filmen im Zweifel einfällt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Roger Deakins der Director of Photography war. <lacht> ich weiß nicht, ob du eine kurze Auswahl, mal zwei, drei erwähnen möchtest vielleicht. Zwei, drei. Ich habe versucht, Na, schon ein ja bisschen nicht aus, ja. Ich habe schon versucht,
0: auszusortieren. Und die ist ähm, immer noch zehn, zehn, Filme irgendwie. Ja, okay. Komm, ich, 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 ich liste mal ein paar Filme, wo er Kamera geführt hat und direkt für den Oscar nominiert wurde mhm. für seine Arbeit. Zum Beispiel 1994. Die Verurteilten. Ne? Also auch
1: der oh, laut ein oh, Imdb, beste Der beste Film aller Zeiten. Film aller Zeiten. Ja.
0: <lacht> Dann 96 ja. Fargo, ähm, genau, wie danach 98 The Big Lebowski oder 2000 Oh Brother, where are you? Alles Cohen-Filme. Da hat er viel zusammen gemacht, auch Fargo und Oh Brother, ähm, beides Oscar-Nominierungen. Dann auf Sam Mendes getroffen ähm, bei Jarhead. War im Animationsbereich unterwegs, 2011 bei Rango, den ich mhm. nach wie vor immer noch immer wieder sehr abfeiere, wenn Mega, ich ihn irgendwo ja, sehe. Ja, ja. <lacht> ähm, 2012 dann weitergemacht mit Sam Mendes bei Skyfall. Auch da Oscar-Nominierung und dann endlich geschafft, 2017, Blade Runner 2049. Ähm, endlich dann auch den Oscar gewonnen für die beste Kameraarbeit.
1: Ja, also erstmal als allererstes müssen wir noch... Ganz kurz festhalten muss ich ja einmal den 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 Kniefall machen vor Roger Deakins eine Oberfrechheit wie lange der auf seinen ersten Oscar warten musste <lacht> mit der wieder ist einfach lächerlich irgendwann gewesen äh, von daher weiß ich gar nicht ob er für Blade Runner verdient haben musste oder ob sie gesagt mhm. haben Scheiße komm müssen wir jetzt irgendwann also irgendwann <lacht> das, das, das das nimmt das nimmt doch keiner mehr ernst als Oscar wenn er den nicht irgendwann kriegt natürlich hat er für Blade Runner 2049 verdient das ist ein wunderschöner Film ähm ja, und jetzt hier eigentlich, nachdem er ja irgendwie auch jedes Genre da abgegrast hat, nachdem er Animationen ausprobiert hat mit Rango, hier eine komplett neue Challenge nochmal für ihn, wo er sich austoben konnte. War auch sein
0: Vorschlag letzten Endes, hat er zumindest in einem Interview angeteasert.
1: Ja, also ich glaube, wir unterhalten uns ja eh gleich noch länger. Von daher, lass uns einmal ja, hier die, die Runde genau. voll machen.
0: Wir, wir, wir rollen mal durch hier. Wer ist denn noch dabei? Bei Schnitt und Montage, Lee Smith. Auch kein unbeschriebenes Blatt. Also der, der letzten Endes die ganzen unsichtbaren Schnitte im Film vollzogen und durchgeführt hat. Ähm, hat in den 80ern mit irgendwelchen Trash-Sachen angefangen, dann 1990 ne, langsam rausgearbeitet mit Robocop 2. Ähm, 90er Jahre, diverses Zeug. 98 zum Beispiel die Truman Show, auch einer meiner Lieblinge. Ähm, mhm. Ist dann ähm, nach den 2000ern mit äh, Christopher Nolan zusammengekommen, hat er alle Batman-Filme mit ihm zusammen gemacht, von 2005 bis 2012. Ähm, ja, und auch glaube ich dann alle
1: anderen als Prestige, in der Zeit.
0: 2006, ja. Inception, Interstellar, Dunkirk, also die ganzen großen, dicken Brettergeburt für Nolan. 2015 dann mit Sam Mendes in Spectre zusammengekommen und 2019 zum Beispiel einer seiner letzten beiden X-Men Dark Phoenix. Vielleicht versucht noch zu retten, was zu retten ist <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Upsi, dupsi. <lacht> ähm, aber ja, also auch hier ähm, glaube ich, da fehlt es nicht an Erfahrung. Ähm, und musikalisch wird das Ganze zusammengehalten von Thomas Newman, um hier noch schnell ähm, das mit abzureißen. Auch der in den 80er-Jahren angefangen, zum Beispiel mit Jumping Jack Flash, ne, als Whoopi Goldberg noch äh, jung <lacht> und dynamisch war. Auch hier 1994, die Verurteilten dabei. Dann Sam Mendes unterstützt bei American Beauty, Road to Perdition. Ähm, und Road to Perdition, um es nicht zu vergessen, ähm, war auch mal in, im Animationsbereich unterwegs, 2003 bei Findet Nemo. Auch da glaube habe ich ordentlich ähm, gefeiert ähm, und dann auch Jarhead, Skyfall, Spectra, alles in Mendes Produktion mitgenommen und zuletzt den Soundtrack ähm, composed für The Hyrule Man Netflix. Ähm, auf Netflix, richtig genau.
1: Ja, also ne, äh, das Know-how ist ich, Haben ja da die, äh, die ganze Qualität hinter der Kamera. Äh, mhm. Ja und gerade auch Schnitt und Montage, du hast es ja angedeutet. Für die unsichtbaren Schnitte gerade auch ähm, hier unheimlich wichtig gewesen, glaube ich, auch an der Stelle.
0: Was gibt es denn noch für Daten, über die man schnell sprechen kann? Ähm, wir haben es schon gesagt, spielt in Nordfrankreich Erster Weltkrieg, wurde frecherweise aber überhaupt gar nicht da gedreht auf dem, äh, auf dem Festland. <lacht> das stimmt. Ähm, sondern man hat das Ding gedreht in Südengland und Schottland und zwar von April bis Juni 2019. Also da, ja, recht sportlich möchte ich jetzt nicht sagen, aber hat man sich, glaube ich, nicht allzu viel Zeit gelassen oder müssen, bis der Release dann war im Dezember, also gut halbes Jahr. Mhm. Ähm, ja, Punkt.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, auch unter die, die zu den Dreharbeiten, ne, kommen wir dann gleich zwangsläufig nochmal im, im Detail auch. Äh weil durch die Plansequenz du dir natürlich gewisse Limitier Limitierungen hast auch einfach, ne? mm. die dann so ein bisschen auch diktieren, wie lange deine Dreharbeiten dann im Zweifel dauern. Das stimmt allerdings.
0: Und vor allem, wie teuer sie wären. Und das ist ja für alle Pfennigfuchser da draußen auch interessant. Das ist ja hier auch mittlerweile ein heiß oder ein heißbegehrtes Thema hier bei uns. Was hat das Ding gekostet und eingespielt? Da war ich ein bisschen überrascht. Man hat nicht die 100-Millionen-Marke geknackt, sondern man ist mit 95-Millionen-Produktionsbudget ausgekommen. Und das fand ich interessant. Und ich glaube, da das stützt so ein bisschen die These, die wir manchmal aufbringen, dass mittlerweile diese diese handwerklichen Filme, ja, die viel mit, 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 mit In-Camera und Props machen, dass die mittlerweile irgendwie günstiger wegkommen als diese ganzen CGI-Animationsschlachten, die immer, 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 immer teurer werden.
1: Ja, ich meine, wenn es dir wirklich mal genau überlegst, wir haben zwar extrem viele Sets, die natürlich auch irgendwie alle gebaut werden mussten, aber so richtig, richtig viele sind es eigentlich fast gar nicht. Es ist zumindest halt auch eben viel Natur dabei. Äh, ja die du recyceln konntest, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo, wo nicht extra das Set gebaut werden musste. Natürlich haben sie unheimlich aufwendige Sets auch da. Ähm Und ich glaube, der Großteil der der Visual Effects, äh also du hast jetzt tatsächlich ja auch nicht so die ganz großen In-Your-Face-Effekte, sondern es sind dann wirklich hier, glaube ich, an der Stelle eher die Unsichtbaren, die der, der, der heimliche Star sind, ne? Mhm. Wenn du dir gerade dir die ganzen Behind-the-Scenes-Sachen mal wirklich anschaust oder solche, solche VFX-Breakdowns von 1917, das ist unglaublich. Da sind Szenen dabei, wo du denkst, das haben sie bestimmt einfach in echt gedreht. Nee, haben sie nicht im Zweifel. Wenn irgendwas brennt, ist es vermutlich digital. Also das fand ich faszinierend, mehr will ich gar nicht sagen. Ja, okay, ähm, kommen wir gleich noch dazu. Ja.
0: Ähm, am US-Startwochenende hat das Ding 576.000 eingespielt. Das ist ja ist okay, glaube ich. Ähm, aber insgesamt muss man sagen, ist allein in den USA ähm, eine Summe von 159 äh, Millionen äh, Dollar zusammengekommen. Und weltweit hat das Ding dann 368 Millionen eingespielt. Und das ist so das Vierfache, wo wir mal sagen, mhm. ah, ich glaube, da kann man nicht möppern.
1: Nee, Möppern kann man nicht, aber ich glaube so, so richtig den dicken Reibach haben sie nicht gemacht. Ich meine, es gab eine relativ große Medienkampagne vorneweg, das muss man mhm. sagen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie sich noch ein bisschen mehr erhofft haben tatsächlich. Äh, Na naja, wenn du dir jetzt überlegst, 100 Millionen, da bist du jetzt nicht so weit weg von potenziell auch eine, so, so einer Disney-Produktion für 150 und die erwarten dann sicherlich schon ihre 500, 600, 700 Millionen ne? und da sind wir ja hier deutlich drunter noch, äh, aber keine Frage, natürlich jetzt kein, kein Flop gewesen, ich glaube da sind alle auf jeden Fall gut weggekommen, äh, aber hätte durchaus noch ein bisschen mehr sein können, kommen wir vielleicht noch gleich drauf, äh, woran das vielleicht gelegen hat oder auch nicht. Immerhin,
0: ähm, es ist ja nicht schlecht, was der Film dann insgesamt mitgenommen hat und zwar bei den Auszeichnungen gab es viel Lob und zwar unter anderem bei den Oscars gewonnen, wir hatten es auch damals hier in unserer Update-Folge äh, erwähnt, Oscar für die beste Kameraarbeit war also damals glaube ich... In wo wir es gesehen haben schon, war relativ klar, das Ding wird er relativ sicher halt mit nach Hause nehmen und hat er dann auch gewonnen. Ja, besser ist Zusätz ist. <lacht> Zusätzlich aber auch noch den Oscar für die besten visuellen Effekte. Da kann man vielleicht drüber streiten, ähm, aber auch der beste Oscar, äh, der beste Oscar, der Oscar für den besten Ton, beziehungsweise das beste Soundmixing. Und ich glaube... Da können wir auf jeden Fall d'accord gehen, glaube ich.
1: Da kann man auf jeden Fall d'accord gehen. Und ansonsten natürlich noch äh, sieben weitere Nominierungen, also zehn insgesamt. Also Wahnsinn mhm. eigentlich. Ging, glaube ich, da auch als einer der großen Favoriten das Jahr ins Rennen. Ähm Fand ich aber gut eigentlich, wie
0: viele andere Entscheidungen bei den Oscars dieses Jahr auch.
1: Ja, und ich, ich, ich muss sagen, war war ich auch d'accord, ne? Ich meine, alle, die erstmal nominiert sind, auch zum Beispiel für Film des Jahres, kriegen immer relativ viel Medienaufmerksamkeit. Von daher war, war die Nominierung, glaube ich, an der Stelle auch in Ordnung. Und mhm. äh, Cinematografie ist, glaube ich, der, wo auch viele durchaus noch hingucken. Und Visual Effects als auch Soundmixing sind dann so, glaube ich, so ein bisschen diese B-Garde der, der Oscars, äh, wo man dann immer schön auch abdrucken kann hier äh, auf die auf die Blu-Ray dann Gewinner von drei Oscars. <lacht> ja, aber ja. Äh, in den Kategorien, in den, denen er gewonnen hat, auf jeden Fall in Ordnung, gerade wenn du dir auch anschaust, was im Zweifel äh, die äh, Konkurrenz war äh, letztes Jahr bei den Oscars.
0: Na, definitiv. Passt. Genug geschwafelt würde ich sagen. Lass uns doch in unsere Analyse gehen. Ja, mach doch. <lacht> <lacht> mach doch. Ich bin sowieso dagegen, egal was du sagst. Wir kommen zu unserer tiefergehenden Analyse und ich habe wieder zwei Hypothesen mitgebracht ähm, oder mir aus den Fingern gezogen, um hier ein bisschen so das Feuer anzuheizen und ähm, ja einfach mal zwei Behauptungen hier in den Raum zu stellen, in denen wir uns vielleicht ein bisschen langhangeln können. Und ich schieß mal los direkt, Alex, halte ich fest. Ähm, 1917 ist eine innovativ-immersive Errungenschaft des modernen Kinos. Aber 1917 untergräbt mit seiner audiovisuellen Inszenierung den erzählerischen Kern. So zwei Hypothesen in den Raum geworfen. Mhm. Your turn.
1: Okay, dann fangen wir doch erstmal, würde ich sagen, mit der, mit der ersten Hälfte an. Äh... Kannst du noch mal, was war, was war das in der Zeit?
0: Wir können auch ganz normal wieder die Pro und Contras ja. Stück für also, Stück abarbeiten. Ich,
1: ich glaube, ich, ich verbringe relativ viel Zeit in den Pros und das, das klang glaube ich auch schon so ein Stück weit durch. Ich weiß nicht, ob es bis 1917 schon mal in dieser Aufwendigkeit einen Film gegeben hat, der gesagt hat, wir wir ziehen das als einen kompletten One-Shot durch. Bis Mit 1917 wahrscheinlich bis relativ wenig Filme. <lacht> In diesem, in diesem Scale einfach. Also wir hatten natürlich sowas wie Gravity auch, ne? äh, wo ja auch Werbung gemacht wurde, dass es krass lange Plansequenzen gibt. Und mhm. natürlich ist klar hier, dass das alles äh, nicht wirklich in, in einem Rutsch gedreht wurde, ähm, sondern klar, dass da unsichtbare Schnitte dabei sind, aber sie haben durchaus da auch Sequenzen, die äh, wo sie sich wirklich praktisch auch bedient haben und das sozusagen... Äh, wie im Theater, durchgespielt haben für fünf, sechs, sieben, acht Minuten, je nachdem, wie äh, wie es halt auch möglich ist vom von, von der Übergabe zum Beispiel der Kameras und so weiter. Ähm, und allein Sam Mendes, Mendes ja. hat es ja einmal in den Raum geworfen. Ne? Ja. Die kürzeste Einstellung im Film ist irgendwie
0: 39 Sekunden, wo mhm. dann ein unsichtbarer Schnitt kommt. Und die längste, die sie gedreht haben, ist 8,5 Minuten.
1: Ja, und da ist natürlich, wenn du dir den Film auch anschaust, äh, du hast natürlich dann da auch... Äh, weiß ich nicht, Props, äh, Sachen, die zerstört werden. Ähm, du hast du hast Statisten und äh, das dann immer wieder alles auf Null zu resetten. Äh, hu, also da ist einfach so ein unheimlicher äh, organisatorischer, logistischer, Projektmanagement-mäßiger Aufwand dahinter, äh, dass dir die Ohren schlackern einfach. Äh, also mhm. du, du, du legst dir da ja äh, so viele Limitierungen, wie gesagt, auf. Und dann hast du, wie gesagt, ja auch die, die was, 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 wenn du überlegst, du machst das acht Minuten lang, so dann war es irgendwie nicht, vielleicht nicht so gut. Äh, dann alles wieder auf Anfang, weiß ich nicht, dauert zwei Stunden oder so und dann ist die Sonne rum oder das Wetter umgeschlagen oder wie auch immer. Und dann kannst du es den mhm. Tag sowieso direkt knicken. Und im nächsten Tag hast du im schlimmsten Fall anderes Wetter. Äh, Regen ja auch, oder Sonnenschein. Ja, und das ist ja genau, was sie auch thematisiert haben. Das war ein Problem. Also, da, weil wenn du viel draußen drehst, und das haben sie gemacht, äh, damit dann die, die Kontinuität auch hinhaut ne, zwischen den äh, Szenen, die sie an unterschiedlichen Tagen gedreht haben, äh, das zu kaschieren, das ist, glaube ich, halt relativ aufwendig tatsächlich so. Und äh, sie haben sich ja dann auch entschieden, äh, viel auch von der, hin, hinter den äh, Protagonisten her äh, zu, äh, ja, wie, wie sage ich denn am besten? Hinterher zu laufen? In, ja, hinterher zu laufen und zu folgen mit sind. der Kamera. Ja. Uh, und sie bleiben immer relativ nah dran und uh, genau, das heißt, du, du, du weißt auch nicht, was so wirklich passiert, uh, hast du so den gleichen Bildausschnitt wie die Figuren auch, bist also von von allem, was sich so abspielt, genauso überrascht uh, oder wirst genauso im Dunkeln gelassen und uh, das erzeugt uh, dadurch, dass die Kamera dann auch so nah dran ist, so eine unheimlich intensive uh, Atmosphäre und lässt sich halt so zwangsläufig halt auch mit den Figuren connecten. Weil du bist mhm. mit ihnen da in den Gräben, in den äh, äh, in den Kulissen äh, mit drin, einfach. Äh, in die tauchst förmlich, wie gesagt, in diese Welt ab, was ja genau der Effekt ist, den sie erzielen wollten. Und den stützt natürlich massiv dieser One-Shot. Und was 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 auch interessant ist, dadurch, dass sie sich natürlich für diesen One-Shot entschieden haben, äh, spielt es eigentlich fast weitestgehend in Echtzeit. Was auch ungewohnt ist, ne? So, von so da gab es
0: immer schon mal so filmische Experimente, die das auch gemacht haben. Ich glaube, es gab mal irgendwie so einen Johnny Depp-Film, ne? Das ganze Crank glaube ich. Oder Crank oder sowas. Aber ja, das ist das ist schon das ist schon was anderes. Man hat nicht wie ich sag mal in einem klassischen Film, wo man das kennt, mit einem Schnitt. Man hat mal einen Schuss, einen Gegenschuss, eine Detailaufnahme, wo man halt schon eher der, ich nenne es mal, einfacher Zuschauer ist, ja der so ein bisschen observieren kann und einfach halt von der Ferne halt zusehen kann und vielleicht manchmal auch den Charakteren einfach was voraus hat, weil er Dinge schon kennt. Sondern hier ist es wirklich so, ähm, du hast die ganze Zeit ausschließlich eigentlich bewegte Kamera, du bist immer nah an den Charakteren dran, du folgst ihnen, du läufst mit ihnen. Ähm, dann wurde auch den ganzen Film eigentlich fast immer nur mit so einer äh, 40 Millimeter mhm. Brennweite mhm. gearbeitet und bei 50 Millimetern sagt man ja so, das ähm, spiegelt ungefähr so das menschliche Sehen wieder. Deshalb ist glaube ich auch dieser Seeeindruck ähm, relativ, wie nennt man es am besten? Ähm, normal, alltagstauglich, human, wie auch immer, das es ist Das hört sich auf den ersten verkommt.
1: Blick tatsächlich nicht ganz so cine cinematisch an, ne? weil da nicht so viel mit, 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 ähm, mit äh, Bocke oder äh, Vordergrund, Hintergrund, Unschärfeverlagerung und so weiter gearbeitet wird, sondern es ist mhm. eigentlich immer alles so ein Stück weit im Fokus, ne? Ja, das tut aber irgendwie dann der Cinematografie aber nicht wirklich Abbruch, es ist halt wirklich zweckmäßig und eine wichtige Sache, wenn du halt dich entscheidest, dieses Echtzeit wirklich durchzuziehen, ist natürlich auch, dass das Drehbuch trotzdem diese, diese, diese Echtzeit dann natürlich spannend füllen muss. Ja, und mhm. unser tägliches Leben ist langweilig, im Zweifel mal auch zwei Stunden lang. Ne? <lacht> und das ja. dann auch unterhaltsam zu machen für den Zuschauer, es ne? ist eine Sache, nah an den Figuren dran zu sein, aber du musst sie natürlich auch, ich sag mal, ansatzweise realistisch in Szenarien packen, die man sich angucken möchte, wo mhm. man mit Fiebern kann. Äh, und das machen sie auf jeden Fall. Ähm, mhm. Also da ist immer Action... Also entweder es ist massiv Action oder äh, es ist teilweise absoluter Overkill, weil die da durch irgendwelche Kulissen durchfahren, wo du eigentlich gar nicht genug Zeit hast, fast dich an den ganzen Details im Hintergrund, Vordergrund usw. satt so zu, ja. zu sehen. Also es passiert so viel. Oder die selbst überhaupt sehr erfassen. Ne? Genau, Genau. Also das ist auf jeden Fall ein Film, wo du glaube ich Sachen beim zweiten Mal siehst, die beim ersten Mal definitiv entgangen sind. Kann ich bestätigen. Ich hatte
0: aber auch <lacht> überlegt beim Gucken, ähm, gab es das jetzt schon mal so in der Art? Oder was, was macht jetzt vielleicht 1917 besser? Weil wenn man mal auch so ein bisschen zurückschaut, ich meine, ähm, prominentes Beispiel wird immer rangezogen, Alfred Hitchcock, der hat das schon mal probiert in Rope, ne? also so einen Film halt, so ja. in einem durchzuerzählen, auch mit unsichtbaren Schnitten. Damals war der Analogfilm ja nur so für zehn Minuten maximal eine Rolle ausgelegt. Ähm, genau. so, und in den letzten Jahren kamen so vor allem immer wieder neue ähm, so Aspekte, so aus, aus Mexiko, also zum Beispiel Alfonso Cuaron mit Children mhm. of Man, da hat er das auch ja, schon und 2006 natürlich dann auch probiert. Genau 2013 dann Gravity, da hat das dann noch auch noch unsichtbarer quasi zusammengefügt. Und äh, glaube ich jemand, der es dann zuletzt auf die Spitze getrieben hat, U unter anderem ist dann Alejandro ähm, in äh, in, in, Rito, I der in Rito, ja. Mhm. Inerito, der hat dann mit Birdman 2014 eigentlich schon mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Aber ich glaube, der Unterschied bei Birdman ist auch hier, dass es eher so ein Kammerspiel ist. Ne? Also wirklich relativ auch theatralisch, muss man sagen. Und 1917 ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ist äh, ein Stück weit epischer, weil einfach Richtig. brutaler, viel mehr Momentum in der ganzen Geschichte drin ist und ähm, ich so also, ein Hauptaspekt genau. und der der, der der bringt mich ganz mhm. gleich fast zu meinem zweiten Punkt. Ähm, vielleicht äh, navigiere ich dich da auch schon in die richtige Richtung oder die nächste. Ähm, dass du die ganze Zeit halt im Freien bist, in irgendwelchen massiven, ähm, natürlichen Sets. Und das ist halt, glaube ich, hat man, glaube ich, so in der Art diese Kombination einfach noch nicht gesehen.
1: Ja. Das, da bin ich 100% d'accord mit dir. Also es ist eine Sache, ob du in einer kontrollierten Umgebung bist, wie im Theater, sage ich mal, ne, und im Zweifel wieder zwei Lichter anmachen musst und zwei Türen schließen und dann bist du wieder auf eins und kannst das Ganze nochmal wiederholen, falls jetzt in die Hose gegangen ist. Äh, mhm. Aber hier, wenn wirklich, ähm, weiß ich nicht, praktische Effekte, Sprengsätze hochgehen äh, und so weiter, dann das alles wieder in den Urzustand zurückzuversetzen, das ist so ein unglaublicher Aufwand. Ich glaube, du limitierst dich dann einfach und sagst, wir können das jetzt hier dreimal probieren und eins davon muss es halt sein. Und wenn du dann da irgendwie verstolpert bist oder dir jemand halt Gesicht packt, dann sie halt zu, dass du durchziehst. Ne? Und ich behaupte, dass es eine Szene gibt, die ist, glaube ich, sogar auch im Trailer drin, wo er da durch, diese, äh, durch diesen Sturm an, an äh, Komparsen durchläuft und an dem einen ja, bleibt und stolpert. Die mir Kann mir keiner erzählen, dass das geplant war. Nee, ist ja auch so. Genau, so. Nee, nee, weiß ich. Jetzt, also, jetzt so. weiß ich das. <lacht> und ähm, und dann einfach, äh, du musst dann halt auch die Leute haben, denen du wirklich einschärfst. Du musst das durchziehen. Das ist halt, das, das machen wir jetzt irgendwie einmal oder zweimal vielleicht, und das muss dann ja. halt irgendwie auch, auch passen, weil wir eben sagen, das Wetter, das wird dieses, diesem Monat nichts nichts mehr. und Dann kriegen wir die auch die Leute mhm. nicht nochmal zusammen im Zweifel. Und ja, von, das vom ne?
0: Timing, klar, und vom Wetter und was du gerade meinst, diese eine der großen Hauptszenen ist natürlich ähm, gerade so mit Sprengsätzen, Sprengsätzen, Statisten etc. pp., dass sie halt das maximal auch einfach nur viermal machen können, weil sonst einfach das Equipment auch erschöpft ist, was sie dann haben oder ja. die Ressourcen an sich.
1: Ja, 95 das, Millionen Budget. <lacht> <lacht> Die sprengen da an der Stelle im das, Sinne. Ne, Oder
0: irgendwie zwei Tonnen Erde, die sie halt einfach nur in die Luft sprengen können, weil dann irgendwann, was weiß ich, das Gas alle ist, die Erde weg wegverpulvert ja. ist oder sonst ja. was, ganz einfach. Also
1: genau, von daher ähm, muss ich sagen, absolut Hut ab. Ich bin der Meinung, also ich, ich, ich habe so auf jeden Fall noch nicht gesehen, hat auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt, deswegen auch aus gutem Grund äh, Oscar prämiert an der Stelle. Mhm. Äh, wie gesagt, absolut spektakulär. Die stolpern da wirklich von einem... Äh, ja interessanten Happening ins nächste lass es mich jetzt erstmal so formulieren weil tatsächlich ich dir so ein Stück weit äh, recht geben muss und da komme ich jetzt zu deiner zweiten These schon mal würde ich jetzt einfach mal reingrätschen äh, ah. wenn das für dich okay ist ja komm grätsch mich der 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 der, Basis, der Basisplot <lacht> ja dass die da wirklich von dem einen Lager zum anderen müssen um eine Nachricht zu überbringen der ist jetzt vom vom von der Handlung erstmal überschaubar ne so. Also da gewinnst du jetzt nicht unbedingt einen Blumentopf mit. Und äh, sie versuchen da ja auch so eine persönliche Note draus zu machen, weil ja von Blake, der Bruder in diesem äh, anderen Bataillon oder in dieser äh, anderen Kompanie oder wie auch immer der richtige äh, militär ich glaub, Kompanie, ist, ja. äh, also es geht nicht nur um 1600 anonyme Leute re retten, sondern es gibt dem Ganzen so eine persönliche Note. Ne? Und äh, das hatten wir damals in dem Trailer. Das, das roch ja extrem stark auch nach ähm,
0: äh, so da James Ryan.
1: Äh, ja. Ist ein guter Vergleich, ja, auf jeden Fall. Und diese persönliche Note musst du ja irgendwie versuchen, äh, mit unterzubringen. Und der Film hat auf jeden Fall seine ruhigen Momente, wo er versucht, so ein bisschen äh, emotional zu werden. Äh, mhm. Und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung zielt ja deine zweite These auch ab, dass äh, natürlich im Vergleich zu dem Bombast und den Sets und der Finesse in der Cinematografie das so ein bisschen äh, untergeht oder... Äh, nicht, vielleicht nicht untergeht, aber in den Schatten gestellt wird. Einfach.
0: Ähm, ich steige dir auch dir direkt mit drauf ein. Genau, ich, ich hatte jetzt mit dir eigentlich das gleiche Pro. Genau, das ist einfach dieses immersive Gefühl einfach durch die starke Cinematografie und die eigentliche Inszenierung an sich halt. Ähm, Satz angefangen, ist ja auch egal. Dass das halt einer der größten Pluspunkte ist. Aber das gleichzeitig auch, finde ich, ist so ein bisschen was, was die Handlung an sich so ein bisschen zu kurz kommen lässt. Ne? Wir hatten zum Beispiel unser bei... Das ist jetzt ein krasser Vergleich, aber bei Baby Driver hatten wir so eine Sache, wo wir gesagt haben, so ein bisschen Style over Substance. da Bei Baby Driver war es natürlich wirklich der Stil, wie es geschnitten ist, musikalisch und stylisch. Und hier ist einfach so, hier hat man so eine krasse Idee, wie man das so, ich nenne es mal exzentrisch umsetzen kann. Und dann richtet sich aber so die Erzählung so ein bisschen nach dem, wie man es inszenieren kann, will und vor allem muss. Und genau, dadurch ergibt sich so ein bisschen, wie können wir uns jetzt ne bei dieser zusammengebauten Plansequenz so von Plottecke zu Plottecke weiterhangeln und dadurch hat's, fand ich ein bisschen schade, geht halt der Bezug zu, zu den meisten Figuren eigentlich ein bisschen verloren, weil gerade auch die großen Namen, Colin Firth, Cumberbatch, die wir alle genannt haben, die poppen mal so auf, aber die haben jetzt keine, also für mich in, in der Narration keine allzu große Bedeutung. Und,
1: ähm, das stimmt. Im, die verbinden im, im Prinzip da, das eine Setpiece mit dem nächsten irgendwie. Genau. Und ne? im Worst Case
0: mhm. muss ich halt leider sagen, dass der Handlungsrahmen an sich, von dem Film an sich, dadurch halt fast schon austauschbar wird. Und das fand ich so... Uh, eigentlich so die größte Schwäche mit am Film.
1: Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass sie das so ein bisschen in Kauf genommen haben und gesagt haben, mhm. was wir machen wollen, ist wirklich äh, Emotionen rüberbringen. Wir wollen, dass ihr da am Fingernägel knabbernd am, am Ende von eurem Sitz äh, hängt äh, mhm. und mitfiebert. Und dass äh, es nicht unbedingt nur um die Handlung geht, sondern im Zweifel. Und das muss man sagen, das kriegen sie wahnsinnig gut hin. Gerade am Anfang, wo du die Szene hast, dass die beiden, nachdem sie ihren Auftrag bekommen haben, da durch die Schützengräben laufen. Und du siehst die treu Soldaten drumherum, die irgendwelchen Tätigkeiten nachgehen, verwundet sind, äh, Kartenspielen, was auch immer. Da ist so viel zu entdecken. Im desillusioniert, generell. ja. Äh, mit sich selbst reden, äh, auf Stress aus sind, wenn sie irgendwie angerempelt werden oder so. Ähm, diese... Ähm, das Setting, das sie dorthin stellen, einfach in den sie die Figuren reinsetzen, das gelingt ihnen schon unheimlich gut, muss ich sagen. Ne? Also äh, das wirkt authentisch, auf jeden Fall. Und man muss ja natürlich dazu sagen, äh, so eine zweite Weltkriegsübersättigung gab es ja an für sich, ne? Deswegen äh, ging ja auch die die Menge an Filmen, die da in dieser im Zweiten Weltkrieg spielen, zurück. Erst sich für den ersten Weltkrieg zu entscheiden, fand ich schon, als der erste Trailer erschienen ist, unheimlich mutig. Äh, weil das äh, absolut stiefmütterlich behandelt wurde bisher vom vom Hollywood. Und äh, das nochmal in den Blickpunkt zu rücken, äh, wie schlimm das damals war und wie dreckig und äh, äh, ja, wie dramatisch das, das äh, hier hervorzuheben, fand ich, war eine schöne Idee und äh, ent die entsprechende Medienaufmerksamkeit war da. Von daher mhm. äh, da auch erstmal Hut ab, war glaube ich ein gewisses Risiko dabei durchaus.
0: Ja. Und was du gerade sagst, durch den Schlammrobben und durch die Krebenrennen, was wir auch schon öfter jetzt eigentlich erwähnt haben, das war noch einer von meinen Pro-Punkten. Ähm, Hat es eigentlich auch schon mit angerissen, ähm, dass du es einfach merkst, wie und wo es gedreht wurde, also die die Umsetzung und die, dieser ganze Setbau. Ja, das ist schon, das spürst du halt einfach. Wenn sie da halt ähm, durch und über die Gräben laufen, merkt man halt schon, dass es das halt wirklich alles on-set erschaffen wurde und äh, auch diese ähm, dieser Weg von der Idee. zu zur Umsetzung war ja so, dass sie über sechs Monate nur geplant und Plan, fast Plan, vier Plan. Monate nur geprobt haben. Ja, Plan, also Wie lange braucht ihr, genau? Und, wie lange braucht ihr, um das Drehbuch runterzuspielen? Ja. Okay, das sind so und so viele Minuten. Das heißt, unser Set muss eigentlich noch 200 Meter länger werden, weil sonst, äh, ja. sonst laufen wir zu kurz. Und dafür hat man anderthalb Kilometer von diesen Schützengräben ausgehoben einfach mal so in Südengland da was weggebaggert um da so eine alten Schützengräben nachzuempfinden und
1: das ähm, ja das was merkt mich man auch schon ge geflasht hatte die Sequenz wo er da durch die Ruinen gejagt wird äh, mit den äh mit den, mit den Leuchtpistolen. Mit den Leuchtpistolen. Das, Und dass sie das, da Modelle gebaut das, haben, um, ja. um zu simulieren, wie die sich bewegen müssen, wie schnell die sich bewegen dürfen, äh, wie mhm. der Schattenwurf ist, um das dann zu übertragen auf ein echtes Set, Uh, pf, Wahnsinn, einfach. Das Wahnsinn. sind so zwei,
0: zwei, zwei Highlights für mich im ganzen Film. Einmal das mit, der, mit dieser Leuchtpistole, dass so, so ein altes Ruingelände von der Stadt eigentlich nur beleuchtet wird von so ähm, Leuchtfeuern am Himmel, die quasi ihre Bahn ziehen und der die Schatten dieser ganzen Stadt dynamisch über das Set ähm, wandeln und dadurch wirklich so eine Albtraumatmosphäre schaffen. Noch zusätzlich mhm. zum eigentlichen Szenario, ähm, ähm, obendrauf. Und dann diese eine Szene, die öfter, die immer mal wieder im Hintergrund dann zu sehen ist, der brennenden Kirche. Die ist ja. zwar mit, mit CGI letzten, ein, letzten Endes eingefügt worden, aber diese, dieses Licht, dieses feurige Licht, ähm, fand ich auch mega faszinierend, dass sie so eine Art Beleuchtungshaus gebaut haben mit über 2000 1 Kilowattlampen. Ja die da einfach am Set standen. Das heißt, man hat da zwei Megawatt an Halogenscheinware von gehabt ähm, und dann in der Post quasi da draußen eine brennende Kirche gebaut. Und das ist halt schon, das ist halt schon mega Wahnsinn.
1: Deswegen muss man hier auch äh, sagen: einfach die Visual Effects, die dafür gesorgt haben, dass dann da die, die Special Effects, die man sieht, hinhauen, äh, dass es im Zweifel da Sky Replacements gab und so weiter, Set-Extensions, äh, was sie nicht alles gemacht haben, die Schnitte dann zu mhm. verbergen, irgendwelche so Sachen rauszuretuschieren, äh, dass die auch da den Oscar gewonnen haben, absolut verdient. Äh, Soundmixing genau das gleiche. Also du bist halt mittendrin, dazu gehört ein guter Ton dazu und Du der fühlt sich einfach an, Ich habe es jetzt noch mal zu Hause auch in 51 gesehen. Du bist einfach mittendrin statt nur dabei und mhm. das, das ist schon stark. Und ich meine, da gehen wir jetzt glaube ich schon ein bisschen in, in oder ich zumindest jetzt Richtung Richtung Fazit, Du hast es selber gesagt, ne? Du, du hast so diese ikonischen Momente gehabt. Ist äh, es
0: schon Fazit oder geht es in die Richtung Fazit? Es geht in Richtung
1: Fazit. Ich versuche es dann nochmal in, in Kürzer runterzubrechen. Okay. Was ich nur kurz sagen wollte, äh, du hast von den, von diesen ikonischen Momenten gesprochen, die du hattest, ne? wo du gesagt hast, äh, Albtraum, die albtraumhafte Szenen mit den äh, Leuchtpistolen äh, äh, und dann die Kirche. Äh, bei mir ist es auch, dass wirklich dieser Schattenwurf äh, bei den Leuchtpistolen, dass ich mitgefühlt habe, dieses alle Schatten fühlen sich gerade bedrohlich an, du siehst gar nichts, keine Ahnung, wenn du verfolgt wirst, wo sind sie? Alles bewegt sich, du, ich habe keine Chance hier im Dunkeln irgendwie, weiß ich nicht, ne? also absolut überfordert und dann natürlich die Szene, wo dann da wirklich die Komparsen äh, die Front stürmen und er dann da durchrennen muss, äh, entgegengesetzte Richtung gefühlt. Ähm, absolut spektakulär, aus gutem Grund natürlich dann deswegen auch da im Trailer so prominent äh, platziert mhm. äh, und das sind absolut ikonische Momente, die sich bei mir auch eingebrannt haben, ja definitiv die, die hängen geblieben sind und auch wenn der Plot vielleicht nicht hängen geblieben ist, aber dass das hängen bleibt, äh, dass du so ikonische Bilder äh, da hingezaubert hast, dass, dass dass wir da auch drüber sprechen und vielleicht auch Jahre später uns noch äh, gerne dran erinnern können und uns auch ohne Probleme dran erinnern können und wollen, äh, dann hat der Film, glaube ich, relativ viel erreicht und das war, glaube ich, auch der der Fokus und äh, was, sie, was sie erreichen wollten und für mich zumindest äh, hat das hingehauen. Äh, für mich die Szene mit den, mit den ganzen Komparsen beziehungsweise Statisten
0: hat mich auch stark erinnert, auch an James Wine und zwar an die Eröffnungsszene in, in Omaha Beach.
1: Ja, Omaha Beach. Ähm, das Eröffnung von ja, James äh, Wine ist äh, hat ja. Hat es so ein ähnliches
0: Feeling. Absoluter Kult auch. Private ja. Wine war natürlich wesentlich martialischer noch in der Inszenierung. Hier ist es ein bisschen gesetzter, aber mhm. äh, ungleich spannender und weil realistischer auch äh, wirkt es eigentlich fast noch bedrückender als dieses Massaker fast schon un, von Spielberg. Unangenehm,
1: im echt.
0: Das naja, ganz unangenehm echt, genau. Ja. Und da auch, was wir vorhin schon gesagt hatten, läuft ja George McKay ähm, ja seinem Ziel entgegen, gleichzeitig auch um sein Leben rennend äh, und rennt in zwei Komparsen rein. Und das ist im Film und das war eigentlich gar nicht geplant. Und ähm, auch wenn es witzig ist, ähm, wo man sagen muss, hoffentlich hat sich keiner verletzt, ich glaube nicht, aber er steht wieder auf, rennt der Kamera hinterher, niemand sagt Cut, weil wir haben nur vier Anläufe, wir drehen genau. jetzt durch, kommen was wollen. Und man hat die Szene genommen, finde ich sau stark und gleichzeitig muss man sagen, selbst beim Dreh von so einem riesen Ding ne, wird so unterschwellig nochmal der Wahnsinn und, und diese Sinnlosigkeit und dieses Durcheinander eines wahren Krieges nochmal quasi auf einer Metaebene ähm,
1: irgendwie schon, Durch den ne?
0: eigentlichen Dreh mit reingeschoben, ja, ne? dass, ja. du, dass du einfach so unsinnige Sachen gar nicht planen kannst und dann rennst du genau, halt eben so.
1: so. So groß, dass es, dass immer irgendwie was äh, schief gehen kann oder ne, also du kannst nicht für alle, nie, nicht alles einkalkulieren in deine Planung naja. und äh, dass sie deswegen das auch drin gelassen haben, fand ich auch super. Naja. genau. So. Ich habe noch einen Punkt zum Schluss, äh, ja, den habe
0: ich hier so auf meiner Kontra Kontraliste noch stehen. What? What? Eigentlich was Kleineres. Wir haben jetzt schon oft über das Soundmixing gesprochen, wo wir glaube ich nicht so richtig drauf eingegangen sind, ist der Soundtrack an sich. Und da muss ich sagen, den fand ich prinzipiell nicht schlecht oder auch sehr gut, aber manchmal drängt er sich einfach oder sehr oft drängt er sich unangenehm auf. Also du hast ein ähm, paar den herausstechende Momenten aber eher, ne? Auch. Genau, du hast ein paar herausstechende Kompositionen, zum Beispiel dieses eine Lalebei oder was diese eine Kamerad vor seiner Kompanie da singt, bevor sie halt ja. in die zweite Welle in den Angriff gehen. Eine super starke Szene, sehr ruhig gemacht und wirklich Gänsehautmoment. Aber du hast ganz oft, vor allem in der ersten Hälfte, hast du so stetig summende Drones, so Sintis, die im Hintergrund irgendwie rumblubbern und rumbassen. Und da dachte ich so so Dieses Konzept dieser wirklich realen Echtheit wird dadurch ein bisschen torpediert, und das fand ich so für den Spannungsaufbau manchmal nicht schlecht. Aber manchmal dachte ich so: Jetzt hört doch mal auf damit, dass da die ganze Zeit irgendwas brummelt und wubbert.
1: Ja, dass du immer so ein bisschen Atmosphäre hast, ist glaube ich tatsächlich da an der Stelle gewollt gewesen. Kann man sich glaube ich künstlerisch drüber streiten, mhm, aber wahrscheinlich ja, die schon, dient ja. natürlich sicherlich dann einfach quasi alle deine Sinne sozusagen nicht ein bisschen zu überfordern, aber mindestens mal zu stressen. Ja, ja. Ja klar, das ging das ging auf jeden Fall rein. Genau, es wird so ein Bindes,
0: die Szenen werden noch, mal, noch stärker dadurch zusammengeschnürt. Ähm, das ja, stimmt schon, klar. ja. Aber manchmal fand ich es halt einfach ein bisschen, ein bisschen too much. Vielleicht so ein, zwei DB noch ein bisschen mehr in den Hintergrund, ich weiß es <lacht> nicht. Aber ja, Details, Details, ähm, Auslegungssache wahrscheinlich. So, jetzt nochmal. Hast du jetzt nochmal vielleicht so ein zwei, drei Sätze Fazit, wo du sagst, hier komm,
1: Klar, das also gebe ich den Leuten mit. kam mir jetzt, glaube ich, relativ gut raus. Bei dir und bei mir relativ wenig auf der Kontraliste. Von daher bei mir 1917 äh, eine äh, uneingeschränkte Empfehlung. Äh, Plansequenzfilm, den man so in der Form, in der Aufwendigkeit einfach noch nie gesehen hat. Unheimlich äh, gut und kreativ umgesetzt, äh, was die Cinematografie betrifft, äh, was die Effekte betrifft. Äh, und hat daher äh, alle seine seine Preise, die er abgeräumt hat, verdient und beleuchtet halt so ein bisschen, gerade wenn man da vielleicht nicht so drin steckt, ein bisschen diese Erste-Weltkriegszeit und gibt da gibt da einem, glaube ich, einen Einblick, den es so in filmischer Form vielleicht auch noch nicht so wirklich gegeben hat, zumindest jetzt nicht in den letzten Jahren. Und von daher gibt es für mich diverse Gründe, warum das eigentlich eine Sache ist, wo ich sage, sollte eigentlich jeder gesehen haben. Und damit hm. würde ich es auch sein lassen. Mein Fazit direkt hinten dran, also
0: 1917 für mich äh, merkt man ganz klar. Das ist eine persönliche Herzensangelegenheit von Semendes gewesen. Ähm, mit einem außergewöhnlichen Team hatte dann audiovisuell überragenden Genrekandidaten erschaffen. Ähm, wie aber gerade schon skizziert, leider zwängt diese exzentrische Umsetzung die eigentliche Erzählung in ein, ich sag mal, zu enges Korsett. Und ähm, die Charaktere sowie die Formulierung so einer eigentlichen Antikriegskernaussage zum Beispiel erhalten dadurch zu wenig Luft. Ähm, nichtsdestotrotz, 1917, einer von Sam Mendes stärksten Filmen, und da muss man sagen, in seiner eigenen Vita wie auch generell, ganz klar. Und deshalb sage ich ja, also klare Empfehlungen, den kann man sich oder sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben.
1: Ja, sind wir doch wieder einigermaßen da kommen. Amen. Ja, Amen. <lacht> auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nicht nur ein Film, wo man sagt, uh, was war 2019 gut? Äh, sollte man den irgendwie gesehen haben? Sondern, glaube ich, einfach generell eine Sache, wo wir beide sagen, sollte man gesehen haben. Ob jetzt 2019 oder nicht. Ja, genau. Ja, so. Äh, von daher, was macht ihr noch? Wir beenden den Podcast, damit ihr möglichst zügig hier euch irgendwie 1917 ranholen könnt. Wenn ihr genau, noch nicht gesehen auf Blu-ray oder wie gesagt,
0: Amazon geistet er auch rum. Da müsst ihr aber, glaube ich, nochmal drei oder vier Euro einwerfen. Ähm, wer den gesehen hat, eine Meinung dazu hat, gerne mit uns interagieren. Zum Beispiel auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram und oder Twitter. Schreibt uns gerne oder auf unserer eigenen ähm, Podcast-Seite. Ihr findet uns unter dem Tag
1: NSRT-Podcast mit dem Hashtag NSRT-Podcast, NSRT-Podcast, NSRT-Podcast
0: nstr podcast für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das ganz ist einfach, genau. das kann sich jeder merken, um es noch schnell vorwegzunehmen. Fast jeder, ne? Die meisten, würde ich behaupten. Oh, nie. Also zumindest alle unserer äh, Zuhörer. Mhm. Die wir hoffentlich auch nächste Woche wieder begrüßen dürfen, möchte ich ja an der Stelle nochmal erwähnen. Denn äh, wir machen nächste Woche wieder ungestüm weiter.
1: Da würde ich mich auch drüber freuen, aber ich bin mir ganz sicher, äh, dass äh, die meisten wieder nächste Woche einschalten werden. Wenn es heißt, äh, ein Update steht mal wieder an. Uh, ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht uh, schöne Thesen gehabt uh, um hier in den uh, Diskurs zu gehen mit dir uh, und vielen wow. Dank an alle Zuhörer da draußen und ich verabschiede mich schon mal und sage bis nächste Woche
0: <lacht> Genau. Film gucken, mach's gut, bleibt gesund und tschüss